0: Um cristão, em cada sete, vive num país onde há perseguição. Um cristão, em cada sete, vive em algum lugar do mundo onde há perseguição dramática. Ou seja, mais de 300 milhões de irmãos e irmãs nossas... Pertencem ao povo que nós devemos ser o nosso povo. Vivem em países onde sofrem perseguição. Vivem em países onde não podem estar a fazer aquilo que nós hoje estamos a fazer. Celebrar um culto livre. Um culto onde podemos expressar a nossa gratidão a Deus. Segundo um estudo de 2019, sobre liberdade religiosa, feita por uma fundação católica romana chamada Ajuda à Igreja que Sofre, há 38 países em que são registadas violações graves ou extremamente graves sobre aquilo que é a liberdade religiosa do povo de Deus. Nestes países, 21 deles, em 21 países, há perseguição. Perseguição física. Perseguição que pode levar inclusivamente à morte. E estes países devem-nos fazer pelo menos ponderar quando vamos de férias ou quando vamos mesmo uh, de forma a querer ganhar dinheiro num país que não é o nosso, devemos ponderar muito bem, porque nestes países, irmãos nossos, do nosso povo, não podem fazer aquilo que nós fazemos hoje em Portugal. Estamos a falar em países como Afeganistão, Arábia Saudita, Bangladesh, Birmania, China, Coreia do Norte, Eritreia, Índia, Indonésia, Iraque, Libia, Líbia, Níger, Nigéria, Paquistão, Palestina, Palestina, Síria, Somália, Sudão, Turcomenistão, Uzbequistão e Yemen. Nestes países há perseguição. aos cristãos. Mas para além destes 21 países, há outros 17. Onde, uh, ainda é mais grave, nestes países há perseguição. Eu estou a ver agora, uh, está trocado. Nestes países há discriminação e nestes países é que há perseguição. deixa me ver. Não, está certo, está certo. Ok. Discriminação. Argélia. Azerbaijão. Butão. Brunei. Catar. Egito. Irão. Cazaquistão. Quirquistão, Laos, Maldivas, Mauritânia, Rússia, Tadziquistão, Turquia, Ucrânia e Vietnã. Aqui há discriminação de todos aqueles que são considerados cristãos. Que se declaram cristãos. A situação, diz o relatório, durante este período piorou em 17 dos 38 países. Desses 38 países, em 17 anos, a situação piorou do que estava em 2016 e noutros só não piorou porque pior não podia estar países como Coreia do Norte, Arábia Saudita Nigéria, Afeganistão, e Eritreia a situação não pode ficar mais grave do que já é para os cristãos sim, não passa muito nas notícias não é notícia mas não deixam de ser pessoas do nosso povo cristãos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador que são perseguidos. E vivemos num mundo onde a perseguição é uma realidade. Vivemos num mundo onde a injustiça é muito grande. Vivemos num mundo onde o ser humano consegue, em muitos locais, mostrar a sua faceta mais diabólica. Em vez de conseguir mostrar que é a imagem de Deus. Porém, em situações de profunda perseguição, ou mesmo tragédia, é nesses momentos que a Palavra de Deus... Pode fazer é que na nossa vida e pode transformar aquilo que nós somos e a forma como vivemos. Eu convido-vos a escutar a parte final das bem-aventuranças. Vamos escutar, ler Mateus 5, o versículo 1 e 2 que lemos sempre para contextualizar e depois os versículos 10 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo, e agora o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. regozijai vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Nesta primeira parte da série que vai levar mais de um ano, que é sobre o Sermão do Monte, nós temos dedicado estas primeiras semanas a falar sobre o caráter do cristão. Estamos a falar sobre como o cristão deve atuar no seu dia a dia e como as bem-aventuranças nos dão indicações claras. Qual deve ser a nossa postura em todos os dias da nossa vida. Onde quer que estejamos, seja em Portugal, seja na Coreia do Norte. O caráter do cristão, os valores do cristão não podem mudar consoante o sítio onde vive. Nós temos visto que os discípulos de Cristo são abençoados se optarem por um determinado género de vida. Assim, quem é abençoado por Deus é quem é humilde de espírito. Aquele que se entrega à vontade de Deus, aquele que assume que é um pecador diante de Deus e que se dispõe a seguir a vontade de Deus quem é abençoado é aquele que chora mas não o que chora simplesmente porque chora é aquele que chora porque reconhece o seu pecado e isso magoa profundamente porque sabe que está a ir contra a vontade do Pai abençoado é o manso aquele que aceita a correção de Deus aquele que se dispõe a escutar a vontade do Pai e a segui-la não achando que é moralmente superior a ninguém porque sabe que diante do Pai somos todos iguais? Quem é abençoado é quem tem fome e sede de justiça não da nossa justiça humana, que é falha, mas da justiça de Deus aquela que trata todos nós de igual forma aquele que é abençoado é aquele que é misericordioso porque sabe que Deus foi misericordioso com ele e continua a ser misericordioso com ele aqueles que são abençoados é quem é limpo do coração quem ao olhar para o seu irmão Consegue sempre fazer com que o melhor que ele tem ressalte. E não o pior Aquele que é abençoado é o pacificador Aquele que não negocia Agir para que haja paz Onde está As bênçãos Que o discípulo de Cristo recebe então são enormes. E estas pessoas são abençoadas com... Quem é humilde espírito recebe o reino dos céus. Quem chora, diz ao seu pecado, será consolado por Deus. Quem é manso diante de Deus, herdará a terra. Esta terra e é aquela que há de vir. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, será farto. Deus não abandonará. Quem é misericordioso... Verá sobre si a misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Quem é limpo do coração, nesta terra, aqui e agora, consegue ver Deus. E quem é pacificador, é chamado Filho de Deus. Bem-aventurados são os que são perseguidos. É o final deste, deste primeiro dessa primeira sequência de mensagens que fala é sobre o caráter do cristal e como temos dito ao longo destas semanas nós não pretendemos olhar para esta série meramente como um conjunto de teorias que é bom saber o conhecimento nunca salvou ninguém a informação que recebemos não é isso que nos salva quem salva é Cristo Jesus e a forma como nós nos dispomos a seguir o seu exemplo. Hoje terminamos com bem-aventurados os que são perseguidos. Interessante observar que esta bem-aventurança vem imediatamente a seguir à bem-aventurança que diz bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que optam na sua vida por levar a paz onde quer que estejam, à sua família, ao seu trabalho, aos seus colegas com quem se cruzam, ao seu âmbito social, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que optam por defender a paz acima de tudo, a paz de Cristo. E logo a seguir é esta bem-aventurança, vem a bem-aventurança que diz bem-aventurados são os perseguidos. E isso deve-se muito a que quem opta por levar a paz onde quer que seja tem uma grande probabilidade de ser perseguido. Quem opta por não denagrir, quem opta por não passar por cima, quem opta por viver segundo as regras e os valores de Deus tem muita probabilidade de ser perseguido. Podemos dizer exatamente, por ser pacificador, é que, é que acabamos por ser perseguidos. Há que ter em conta que esta bem-aventurança não é uma defesa da perseguição pela perseguição. O que este texto nos está a dizer, ou o que ele não nos está a dizer, é que bem-aventurados são todos aqueles que são perseguidos simplesmente porque são perseguidos. Aliás, é, há que ter em conta que as bem-aventuranças não são é, bênçãos gerais para toda a humanidade. Não é porque alguém chora. Que o texto diz que será consolado. Estas bem-aventuranças são especificamente para os discípulos de Jesus, para aqueles que, ao olhar para Deus, reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus Cristo para que a sua vida seja transformada. Então, todas as bem-aventuranças têm a ver com o caráter de Deus, com quem Deus é e com quem nós somos diante de Deus e sobre quem nós podemos ser diante de Deus bem-aventurados os perseguidos sei que hoje gostamos de ver Deus e espalhar misericórdia sobre toda a terra gostamos de ver Deus e fazemos imagem de um Deus que a misericórdia sobre justos e injustos ricos e pobres quase como a Robin Hood sobre aqueles que são pagãos e aqueles que são crentes mas as bem-aventuranças são específicas e são direcionadas para aqueles que são discípulos de Jesus. Não podem ser tomadas de forma universal. Nas bem-aventuranças, a bênção que aparece é uma bênção que é consequência imediata da bem-aventurança que é anunciada. As bem-aventuranças de hoje diz bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça ela não diz simplesmente de bem-aventurados que são perseguidos, porque senão aí podíamos tornar como universal todos aqueles que são perseguidos sobre a face da Terra então tem a bênção associada mas hoje a bem-aventurança é muito específica, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, como vimos no início e estamos vindo a ver desde o início desta série provavelmente nenhum outro momento da história é tão importante em em relação aos contrastes que há e em relação à perseguição em nenhum outro momento da história está relatado uma perseguição tão grande a tantas pessoas ao mesmo tempo só cristãos são cerca de 300 milhões há uma faixa, se forem procurar, há uma faixa os países que estão todos nessa faixa à volta do mundo ou são, ou perseguem, ou discriminam quem tem uma fé diferente daquela que professa, o Estado. É impressionante, Procura E há muitas organizações que falam sobre essa realidade. A Igreja que Sofre é uma delas, Portas Abertas é outra associação que fala sobre essa perseguição ou discriminação. São milhões de pessoas que não têm a liberdade de expressar aquilo em que creem. Mas não pensem que se trata apenas de cristãos que são perseguidos. Dentro desses países há muçulmanos que são perseguidos, há judeus que são perseguidos, há comunistas que são perseguidos, há homossexuais que são perseguidos, há liberais que são perseguidos, há conservadores que são perseguidos. Toda a gente que não pensa de acordo com aquilo que é a ideologia do Estado é perseguida. Hoje estamos a falar daqueles que são perseguidos por causa da justiça, da justiça que é um elemento essencial em Deus. De forma a que Ele nos pede a viver diariamente de acordo com essa justiça. É deste grupo específico que nós estamos hoje a falar. Gostava de vos dizer o que é que o texto não diz, primeiro. O texto não diz... Abençoados... É a palavra que podemos usar em vez de bem-aventurados. O texto não diz... Abençoados os cristãos perseguidos por ter realizado algo digno de rejeição atenção quando olhamos para esta vem aventurança não podemos generalizar ela não abarca tudo ela não abarca as pessoas que são perseguidas por fazerem algo que vai contra aquilo que é a própria essência de Deus apesar de serem cristãos ela também não diz abençoados os cristãos perseguidos por terem um coração duro e por isso gerarem perseguição contra si mesmo ela não diz abençoados os cristãos perseguidos por, ser, por terem sido insensatos no testemunho que professam ela não diz isso ela não diz bem abençoados os cristãos perseguidos pelo seu fanatismo ao zelo extremo ela não diz isso também não diz abençoados os cristãos perseguidos por defenderem causas nobres ela nem sequer diz isso tudo isto leva as pessoas a serem perseguidas mas a bem-aventurança não trata daquilo que é a nossa visão do mundo e a forma como queremos viver ela trata da justiça de Deus e nenhuma destas razões nos faz ser abençoados ao ponto de termos acesso ao reino dos céus não teremos acesso ao reino dos céus por sermos zelosos não teremos acesso ao Reino dos Céus pelas nossas posições políticas, pelas causas que abraçamos ou pela aparente santidade que apregoamos. Nada disso nos vai fazer estar toda a eternidade junto do Pai. Que fique claro, não é o simples facto de sermos perseguidos que nos dá a certeza de sermos discípulos de Jesus. Nós podemos ser perseguidos por muitas mais razões dentro dos nossos lares, no nosso local de trabalho, nos locais onde praticamos o lazer, nós podemos ser perseguidos de imensas formas. E nenhuma dessas formas pode ser a forma que o texto nos está a dizer que nos vai fazer ter acesso ao Reino dos Céus. A única coisa que nos faz ter a certeza desta bem-aventurança e que somos abençoados tem a ver com a nossa identidade a única coisa que nos vai dar essa certeza e fazer que seja claro para nós qual a nossa identidade é quando passamos a ser perseguidos por defender os valores do reino só os valores do reino nos vão dar acesso a uma eternidade junto ao Pai os valores que encontramos em Jesus Cristo aquilo que queremos imitar como nosso Mestre. Porque só Jesus Cristo salva. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. A nossa missão é ser igual a Jesus. Cada um de nós, a nossa missão é sermos iguais a Jesus. A nossa missão é olharmos para Jesus e queremos mexer exatamente igual a ele no tempo de Jesus havia os discípulos de Jesus, os discípulos gerais que eram considerados tal Midim. E a função dos discípulos dos mestres no tempo de Jesus não era terem grande conhecimento, eles tinham, eles sabiam a Torá, os primeiros livros da Bíblia, todos de cor. Mas o objetivo dos discípulos não era saber a Bíblia de cor. O objetivo dos discípulos, de qualquer mestre no tempo de Jesus, era ser igual ao mestre. Era percorrer o caminho de forma a que, dia após dia, se aproximassem mais do mestre que seguiam. E esse é o nosso objetivo também, dia após dia, caminharmos de forma a que possamos ser cada vez mais iguais a Jesus. Abençoados são aqueles que são perseguidos por serem iguais a Jesus. Abençoados, volto a dizer, são aqueles que são perseguidos por serem iguais a -se Jesus. Deixem que vos leia João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. É Jesus que está a falar. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como não sois do mundo, antes Deus vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Esta é uma declaração categórica e é uma declaração que encontramos ao longo de todo o Novo Testamento. Este é o ensino de Jesus e da Bíblia. Pela verdade que o mundo não aceita a pureza e a integridade de Jesus... Não há como o mundo aceitar quem é Jesus. Se nós defendermos a pureza e a integridade de Jesus, nós vamos criar anticorpos no mundo onde estamos. Basta olhar para a Bíblia ver o que é que aconteceu a Abel. E quem não conhece as histórias pode apontar o nome e procurar depois no Google. Vejam como terminou a história de Abel. Ou oh, o que passou Moisés... David. o que aconteceu a Daniel vejam como acabou João Batista e o que Paulo passou homens que foram homens íntegros defenderam os valores do reino e foram perseguidos por isso Ouçam o que o próprio apóstolo Paulo diz quando escreve a Timóteo, na segunda Carta, capítulo 3, versículo 12. E, na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É verdade que nós não gostamos muito destes textos e tentamos eliminá-los da nossa vida. Porque são textos que nos apelam a seguir... Cristo até às últimas consequências. E quando olhamos para estes textos, nós descobrimos que, se seguirmos Cristo até às últimas consequências, quem está à nossa volta, o mundo que nos rodeia, não vai gostar daquilo que vai haver em nós. Ouçam, um o cristão nunca será perseguido por ser uma pessoa boa ou bondosa. Não há nenhum único cristão que seja perseguido por ser uma pessoa boa ou bondosa não há porque esses são aqueles cristãos que nós vemos nos programas de semana da manhã ou da tarde Somos aqueles, são aqueles cristãos que nós vemos nos noticiários pessoas boas e bondosas fazem realçar o melhor que há em nós em todo o mundo e todo o mundo gosta de ser como uma pessoa boa e generosa não é por um cristão ser bom ou generoso que é perseguido, ele é perseguido por ser igual a Jesus e porque quando fala, quem escuta, sabe que não pode continuar da forma que está. É ofensivo dizer a alguém que tem de mudar. Foi por isso que Jesus foi morto. Não foi por ser uma boa pessoa. Foi por dizer aos líderes do seu tempo que eles estavam errados. Que o caminho que seguiam era um caminho que estava a condenar o povo. Que eles próprios estavam a ser condenados. Jesus morreu porque disse aquilo que as pessoas não estavam prontas para escutar. Que Ele era o Filho de Deus e que Ele tinha poder para perdoar os seus pecados. Mas que eles tinham de mudar. Jesus não morreu por ser uma pessoa boa. Mas por... Ele morreu por defender os valores do Reino. Paulo não sofreu o que sofreu por ser uma pessoa boa. Ele sofreu o que sofreu ao longo da sua vida enquanto cristão porque defendeu os valores do reino. Se eu fosse simplesmente uma pessoa boa as pessoas bateriam palmas iriam entrevistá-lo e colocá-lo na coluna social do Jornal da Altura ou convidá-lo para o programa de maior audiência. Não é pelos cristãos serem boas pessoas que são perseguidos. Os cristãos são perseguidos por defenderem os valores do reino. Jesus foi morto porque a forma como apresentava a mensagem de Deus não deixava os líderes daquele tempo o desejo de o seguir. Não deixava. Aquilo que Jesus dizia não fazia com que nenhum de líder do tempo de Jesus o quisesse seguir. Porque teriam que abdicar da vida que levavam. Teriam que deixar para trás a forma como viviam. Teriam que mudar o seu estilo de vida. Teriam que mudar a sua forma de pensar. E isso era ofensivo. Por isso, Jesus acabou numa cruz. Para que o meu pecado e o teu pecado pudessem sair de nós. Pudéssemos, nós pudéssemos ser libertos. Ele carregou os nossos pecados naquela cruz assim hoje, já não temos como inimigo Deus e a pessoa que está ao nosso lado a nossa parte com Deus a nossa ofensa a Deus já foi ultrapassada porque Jesus a carregou na cruz do Calvário o momento em é que nós dissemos que não queríamos mais seguir Deus e queríamos ser autossuficientes essa parte já foi tratada por Cristo Jesus na cruz do Calvário mas há outra parte que nunca será tratada neste mundo que é a forma como aqueles que não são cristãos nos veem Quem não é cristão nunca irá amar a cruz. Não é possível. Quem não é cristão amar a cruz. Irá sempre afastar-se e negá-la. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque Deus é o reino dos chaves. Ouçam quem não conhece a Deus, tem uma tendência natural para se alegrar com a proclamação do amor e do cuidado. Isso é uma mensagem que, sobre a face da Terra, qualquer pessoa tem uma tendência natural para aceitar aquilo que é a proclamação do amor, do cuidado pelo outro. Mas, rapidamente, há uma barreira quando falamos da cruz, Rapidamente, nasce uma barreira quando falamos que temos que abdicar de quem nós somos e da nossa vontade pessoal para seguir a vontade de Deus, para seguir os caminhos de Deus. Ninguém gosta de se sentir um criminoso aos olhos de Cristo. E tenho que vos dizer, a palavra pecado, se já a tornámos muito familiar, pode ser trocada pela palavra crime. Porque o pecado é isso mesmo diante de Deus. É um crime. É um crime que devia ser punível com a morte. E Cristo, como já vos disse, eliminou essa parte. Já não somos vistos dessa forma. Ele já carregou com a nossa culpa sobre as suas costas quando não negociamos os valores de Deus mais tarde ou mais cedo nós vamos confrontar as pessoas que estão à nossa volta com a sua forma de vida e com a cruz de Cristo e seremos rejeitados seremos rejeitados eu não sei se conhecem alguém que possam falar sobre a cruz de Cristo e que vos vai dar um grande abraço e dizer que está disposta a seguir esse caminho. Simplesmente porque nós dissemos que esse é o caminho que ela deve seguir. Porém, temos a garantia, quando fazemos isso, que o Reino dos Céus já é nosso. E é uma escolha nossa aí. Se queremos seguir um caminho no qual nós vamos ter durante a nossa vida terrena a aprovação daqueles que nos rodeiam ou se queremos seguir uma vida no qual vamos ter lutas e tribulações durante esta vida mas vamos passar uma vida eterna junto ao Pai bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo o mal contra vós por minha causa os discípulos de Jesus são obrigatoriamente diferentes de todas as outras pessoas obrigatoriamente se um discípulo de Jesus não for diferente das pessoas que estão à sua volta e que não são cristãos alguma coisa está a passar de errado mas não é pela ética que defende mas porque a sua natureza o faz olhar e viver cada dia de forma diferente com uma justiça diferente com uma justiça que não é retributiva com um amor que não é ganancioso, com o desejo daquilo que é melhor para os outros ser aquilo que Deus diz que é melhor e não aquilo que nós achamos que é melhor. Nós não construímos a nossa família de acordo com aquilo que nós achamos que é melhor, porque se fosse assim e se é assim, dentro da nossa casa haverá obrigatoriamente lutas. Nós construímos o nosso lado de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Nós tratamos aqueles que trabalham connosco não segundo aquilo que é a nossa vontade, senão iríamos levar todas as indústrias à falência. Iríamos fazer com que todas as pessoas fossem maltratadas, porque iríamos pisar todas as pessoas. Mas se nós guiarmos tudo aquilo que nós fazemos, se a nossa ética for de acordo com a ética de Deus, o que nós fizemos vai ser aquilo que o Lutero diz regularmente. A nossa ética de trabalho vai fazer com que o nosso trabalho seja uma extensão daquilo que é a criação de Deus. Porque nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Quem é cristão, obrigatoriamente, é diferente daqueles que nos rodeiam. É que a vida do discípulo de Jesus é dominada pelo próprio Jesus. E então, sim, é bom sempre recordar o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Podem fazer essa pergunta várias vezes durante o dia. Neste momento, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E para isso temos que conhecer Jesus. Porque se conhecemos só por alto Jesus, e se não aprofundamos o nosso conhecimento na palavra, nós vamos achar que Deus diz muitas coisas em Cristo Jesus, quando na realidade, provavelmente, ela não diz sequer metade daquilo que nós pensamos. temos que conhecer a Palavra de Deus. Para poder responder à pergunta o que é que Jesus faria se tivesse no meu lugar. Isso vai fazer com que toda a espécie de perseguições desabem sobre nós. Prisões, violência. Não é novidade o fuzilamento por causa daquilo que os cristãos defendem, mas há outras formas, como perda de trabalho, Insultos, injustiça, acusações destrutivas. O cristão que defende os valores do reino acaba por, na sua vida, encontrar algum género de perseguição. E depois depende do país onde está para saber se é mais severa ou menos severa. Perante tudo isso, o que temos de saber é que serão os pacificadores que serão abençoados. Voltamos àquilo que falámos a semana passada. Quem é pacificador é abençoado. E, provavelmente, vai fazer com que recaia sobre si a perseguição. Nunca poderemos retaliar. E isso custa-nos muito, porque nós somos indivíduos que gostamos de retaliar. Somos indivíduos que não gostamos de ficar... Uh, de ouvir o desaforo e levá lo para casa. Nós gostamos de, quando alguém nos ofende, retribuir, argumentar... Mas a Bíblia é clara quanto à retaliação. Quem retalia é quem vive segundo a dinâmica do mundo, que acha que tem que, no final do dia, ter sempre razão. Quem retalia é quem considera que a sua honra é mais importante que a honra de Deus. Quem retalia acha que a sua mentalidade, em relação ao conforto, é mais importante do que o seu testemunho sobre Jesus. Ouçam, abençoados são os homens e, mulher, e as mulheres que são perseguidos por causa de Jesus. É que Deus é o reino dos céus. Isso leva-nos diretamente para o versículo 12 é que quem segue Jesus não deve enfrentar estes momentos como um fardo impossível de carregar ou como um castigo por ser cristão às vezes olhamos para esta bem-aventurança as outras nem tanto, mas como um castigo se somos cristãos, então somos castigados por ser cristãos escutem o que diz o versículo 12 regozijai-vos e alegrai-vos regozijai-vos e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se o mundo nos diz que nós não somos aceites no mundo então isso é sinal que se somos perseguidos por causa da justiça então nós somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus podemos ser perseguidos aqui e agora mas na eternidade, nós vamos viver essa eternidade junto do Pai e estaremos junto com as vozes dos milhares de milhares de milhões de milhões que estarão a olhar para Jesus e a cantar louvores ao Rei. Cada dia da nossa vida deve ser vivido tendo em conta aquilo que Deus já fez por nós no passado. Aquilo que Deus já fez por nós na cruz do Calvário. Mas também tendo em conta aquilo que ainda não está por vir. Tendo em conta aquilo que é o nosso galardão nos céus. Olhar para trás faz-nos saber que Jesus já nos libertou para ter esta vida. Olhar para a frente faz-nos ultrapassar as dificuldades que temos no nosso dia a dia. Porque sabemos que o nosso galardão Vai ser tremendo, nas céus A carta aos Hebreus recorda-nos que assim também Cristo, tendo-vos, tendo-se oferecido uma vez para sempre partilhar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Aos que esperam a salvação. Quando Jesus voltar, segundo a segunda vinda de Cristo, ele vai implementar um reino de forma plena. Neste momento, nós apenas conseguimos ter percepção daquilo que é o reino de Deus através daquilo da nossa vivência, que é a nossa vivência. O reino está implantado, o reino está entre nós e nós vamos conseguindo ver aquilo que Jesus vai fazendo na vida dos seus discípulos. Mas quando ele vier a segunda vez, ele vai vir com a certeza de que a salvação é nossa. E nós teremos a certeza nesse momento que é a nossa vida, não se vai reger mais pelo que são as expectativas daqueles que estão à nossa volta, mas aquilo, segundo aquilo que é a expectativa de Deus para nós. Viver uma vida interna junto a si. Esta é a nossa certeza. Deus, o Filho, morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida plena. Nós podemos escolher se queremos neste mundo agradar quem está ao nosso lado ou se queremos agradar o Pai. Tenho que vos dizer, não é possível agradar os dois. Por muito que gostássemos, não é possível agradar os dois. Estamos a falar sobre o caráter do cristão. A forma como nós devemos viver o dia-a-dia. -dia. Era muito simples se nós falássemos do Evangelho simplesmente como uma pregação de amor, de cuidado e de atenção para o próximo. Mas o Evangelho é muito mais duro do que isso e nós devíamos começar a dar valor àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Bonhoeffer fala de uma graça que pode ser barata e que nós consideramos muitas vezes como uma graça barata porque vivemos o nosso dia-a-dia -dia como se Cristo não tivesse caminhado para a cruz e, ter, e não tivesse morrido por nós de uma forma violenta para nos libertar diante do Pai. A graça é tudo menos barata. Ela foi bem cara para Deus. E a graça que recai sobre nós continua a ser uma graça cara. As nossas escolhas todos os dias refletem o nosso estado de intimidade a nossa intimidade com o Pai e sim, até ao final da nossa vida até que a nossa vida nesta terra acabe nós vamos sempre caminhando e aprendendo a ter uma relação mais saudável com o Pai não podemos já tornar essa relação banal porque o Cristo fez por nós foi tudo menos banal é tempo de contemplarmos as promessas de Deus de forma a percebermos que a forma como nós vivemos tem influência sobre aquilo que nós somos hoje, porque é um reflexo daquilo que nós somos já diante de Deus. Porque haverá um momento em que os nossos corpos banais serão transformados e serão glorificados. E nesse dia, a forma como nós hoje tratamos a nossa relação com Deus será manifesta e será clara nesse dia em que os nossos corpos mortais forem transformados e forem glorificados toda a doença passará, toda a guerra acabará todos os conflitos deixarão de existir toda a lágrima será enxugada toda a separação findará e o lamação no qual nos envolvemos e somos atolados diariamente deixará de existir A questão que devemos colocar a todos nós é se caminhamos para que nesse dia o nosso lugar seja ao lado de Cristo. Eu espero que cada um de nós possa nesse dia estar ao lado de Cristo. E por isso exorto-vos, quando iniciei e propus a série do Sermão do Monte à Igreja não foi para vos tornar a vida fácil foi para que todos nós pudéssemos dar um passo mais na nossa comunhão com Jesus este é o texto o sermão mais importante da história e ele é exigente porque ser cristão é viver uma vida exigente onde não negociamos valores Diria, se tiverem que escolher o que quer que seja. E Jesus, escolham Jesus. Porque no final souberá Jesus. Sem dúvida que vemos num mundo caído, vemos num mundo onde a injustiça impera. Mas cada um de nós é chamado a ser suave aroma de Cristo, onde quer que passe. Onde quer que estejamos, nós somos chamados a ser o suave aroma de Cristo. Não podemos nunca negociar os nossos valores. Mesmo que isso nos leve a ser colocados de lado por uma sociedade que apela ao consumo religioso, seja ele qual for. Sejamos o um suave aroma onde quer que estejamos... E o nosso galardão eterno será glorioso. Esta foi a última bem-aventurança. Nestas semanas temos visto como não é possível ser discípulo de Jesus e passar de lado as exigências do Evangelho. Não é possível ser discípulo de Jesus e as nossas vidas não serem transformadas. E eu não espero que todos nós estejamos num patamar onde já executamos as bem-aventuranças. É para isso que precisamos da Igreja, porque temos que nos suportar nesse caminho. É um caminho difícil de seguir. Mas é um caminho onde caminharemos sempre com Cristo ao nosso lado. Caminharemos com Cristo no passado, com Cristo no futuro e com Cristo agora. Vivemos a nossa vida... E nunca podemos esquecer que quando caminhamos com Jesus... A nossa vida será gloriosa. Para praticar esta semana. Praticar é sempre para levarem alguma coisa para casa. Para poderem tentar colocar em prática. Esta semana não negociem os vossos valores. Se em algum momento forem confrontados com injustiças, violência, avareza, má língua, conflitos, deixem claro que não podem pactuar com esse género de atitudes e têm que dizer porquê, não podem fazê-lo porque são cristãos. Cristãos são discípulos de Jesus. Eu não posso pactuar com a injustiça, não é simplesmente porque não posso, eu não posso porque sou discípulo de Jesus. É verdade. Há aquela frase de que é, é, podemos anunciar Cristo é, quando necessário por palavras. Não, não é verdade. Nós temos sempre que anunciar Cristo por palavras. Senão ninguém vai saber que somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Isso é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Isso é a nossa identidade e temos orgulho. Sermos discípulos de Jesus e sermos filhos de Deus. Isso é algo que é a nossa identidade. Nós assumimos isso e alegramos com isso e rejubilamos com isso. Então, temos que dizer isto às, às pessoas que estão ao nosso lado. Nós não pactuamos com a violência porque somos discípulos de Jesus. Nós não pactuamos com as pessoas a pularem por cima das carreiras umas das outras. Não é simplesmente porque não pactuamos. É nós não pactuamos porque somos discípulos de Jesus. nós não pirateamos porque somos discípulos de Jesus nós não roubamos porque somos discípulos de Jesus a nossa vida é diferente de todos aqueles que nos rodeiam por muito que aqueles que são à nossa volta nos digam que a vida é maravilhosa seguimos outra forma de vida nós não seguimos esse caminho porque somos discípulos de Jesus nem que nos olhem de lado ou que não concordem com aquilo que nós dizemos nós somos discípulos de Jesus por isso, nesta semana, não pensem que aquilo que vos estou a dizer acontece só junto àqueles que nós não queremos. É muito fácil, dentro dos nossos ciclos mais íntimos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família mais alargada, daqueles que conhecemos, haver algum género de injustiça, violência, naquilo, na forma como nós falamos, na forma como nós tratamos. E nós temos que começar a dizer nós não o fazemos porque somos discípulos de Jesus. Um estudo americano, aliás, um estudo brasileiro diz que 85% das pessoas que chegam à igreja chegam porque são familiares de alguém que já vai à igreja. Nós não fazemos porque somos discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude no caminho que temos de seguir. Nunca se esqueçam, nós estamos sós na caminhada. Temos uma igreja toda que nos acompanha uma igreja toda agora por nós temos irmãos e irmãs na fé e o significado de irmão e irmã é importante porque se não tratávamos pelo nosso nome a primeira lição que aprendi como pastor foi na igreja de Setúbal quando eu cheguei ao pé do um senhor e o tratei por o senhor Silva ele virou-se para mim e disse-me porquê? não é meu irmão? é porque não é meu irmão, não pode ser meu pastor Podia dizer que isso aplica-se a todos nós, que nos sentamos nos bancos da igreja. Nós somos irmãos uns dos outros e vamos suportar-nos nos bons e nos maus momentos. Que Deus nos ajude nessa caminhada.